0: Een mama, een papa en twee stralende en vooral brave kinderen. Dat klinkt als een ideale gezinsfoto. Het perfecte gezin, met andere woorden. Maar um, bestaat dat wel, het perfecte gezin? Psychologe Ann Buijsen legt het gezin onder de loep. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben een psycholoog. En ik probeer het gedrag van mensen in kaart te brengen. En net zoals sociologen, die ook gaan bekijken hoe mensen in elkaar zitten, proberen wij een definitie te geven van een gezin. Een gezin, wat is dat eigenlijk? Je zou kunnen denken dat is een verzameling mensen. Maar sommige mensen vinden dat hun hond bijvoorbeeld ook deel is van een gezin. Dus dat is het dan niet helemaal. Je zou kunnen zeggen dat zijn mensen of dat zijn uh, wezens die iets met elkaar gemeen hebben, bijvoorbeeld een bloedband. Maar dat is ook al lang niet meer zo in onze maatschappij. Want je hebt ook adoptiegezinnen, je hebt ook pleeggezinnen, je hebt ook nieuw samengestelde gezinnen. Je zou kunnen zeggen dat zijn mensen die een sociale band hebben met elkaar. Nu zijn er ook gezinnen die onder elkaar afspreken dat bijvoorbeeld de vader en de stiefdochter of de moeder en de zoon onderling afspreken wij gaan eigenlijk niet echt investeren in elkaar. Ja, wij respecteren elkaar, wij wonen samen, maar we gaan niet ons best doen om alles van elkaar te weten en heel veel dingen samen te doen. Dus het is heel moeilijk om zo'n definitie te maken. En dan is de vraag... Hoe zou je dat gezin dan gaan bestuderen? Want stel, ik heb een gezin met gescheiden ouders en ik heb er zo'n heel aantal en ik wil eigenlijk weten hoe perfect is dat gezin. Dan heb ik ergens een groep gezinnen nodig waarmee ik kan vergelijken. Nu heb ik 25 kinderen van gescheiden ouders bevraagd. Ik heb hen gevraagd hoe moeilijk heeft u dat in het leven? Hoe angstig bent u? Hebt u wel eens problemen op school? Vindt u van uzelf dat u flexibel bent en in leven bent? En allerlei dingen hebben we gevraagd. En ik vraag aan jullie, zoek mij eens 25 gezinnen om mee te vergelijken. En iemand zegt, ja, mevrouw, ik heb een gezin, maar het is een multicultureel gezin. Is dat dan eigenlijk wel een goed vergelijkingsgezin? Ja, zullen we het toch maar besluiten? We gaan daar niet aan onze vergelijkingsgroep steken, want dat is toch een beetje een speciaal gezin? En de volgende komt en zegt, ja, mevrouw, ik heb ook een gezin, maar het is een adoptiegezin. Hmm, dat is toch ook een beetje speciaal? En niemand heeft een pleeggezin, en iemand heeft een gezin met twee moeders, en iemand heeft een gezin met een mama die in de psychiatrie zit of met een papa die in de gevangenis zit. En bij elk gezin kunnen we ons afvragen is dit eigenlijk nu wel een goed vergelijkingsgezin? Het probleem met het onderzoek dat mensen vergelijkt die in verschillende soorten gezinnen wonen, is dat daar altijd een idee achter zit van wat is een normaal gelukkig kind in een normaal gelukkig gezin? Wat is eigenlijk onze norm? En dat is heel moeilijk. Want met wie ga je wie vergelijken? In Nederland was er een prof die ooit eens adoptiekinderen bestudeerde. En als ze ze vergeleek met wat we dan een doorsneekind zouden noemen, dan hadden die adoptiekinderen inderdaad wat meer problemen. Maar als ze ze vergeleek met kinderen die in een instelling zaten of met kinderen in het land van herkomst, dan hadden die adoptiekinderen het juist veel beter. Dus de vraag is, met wie vergelijk je wie? Eigenlijk is dat soort onderzoek helemaal niet zo interessant of niet zo informatief. Er is een interessantere manier om na te gaan van hoe kunnen we nu gezinnen bestuderen en hoe kunnen we die vraag beantwoorden van wat is het perfecte gezin? En dat is om meer te gaan kijken van hoe doen wij dat eigenlijk een gezin zijn? Ja, hoe doen wij dat? Hoe zijn wij dat? Hoe praten wij dat? Want wij praten veel over gezinnen. Mensen praten over hun kinderen, over hun ouders, over hun familieleden. En in al die verhalen construeren we een manier om te denken over gezinnen. Hoe gaat dat eigenlijk? Ik ben vrij zeker dat bij de meesten onder jullie je elke dag opnieuw aan dezelfde plaats aan tafel gaat gaan zitten. Ja, dat is in de meeste gezinnen zo. En dat is een routine, dat is, dat is zo gegroeid. Weinigen onder u zullen zich herinneren dat er ooit eens een toewijs van de dag was. Waarbij iemand zei van... en Voortaan gaat u daar gaan zitten en jij daar en jij daar. Nee, dat is gewoon gebeurd. En het is waar wanneer de oudste zoon met een lief binnenkomt of er een vriendin van de middelste dochter een keer mee komt, en ze zich pardoes op de stoel van de vader gaat zetten, dat het hele gezin zich realiseert... Ah, maar eigenlijk hebben wij vaste plaatsen aan tafel. Ja. Wel... Net zoals de toewijs van de verschillende plaatsen aan tafel, gebeurt er van alles in een gezin waardoor dat mensen elkaar beïnvloeden en waardoor dat ze regels, en rollen en routines creëren. En hoe gaat dat nu? Wel, wij mensen wij hebben altijd invloed op elkaar. Je kan niet geen invloed hebben. Dat is onmogelijk. Stel dat u naar hier kwam of dat u op straat loopt en ineens ziet u aan de overkant van de straat iemand die u al lang niet meer gezien heeft. U zwaait uitbundig naar die persoon, maar die zwaait niet terug. Waarschijnlijk gaat u in de minuten en uren nadien denken oei, heeft die mij nu niet gezien? Of wou die mij nu niet zien? Heb ik daar ooit iets verkeerd tegen gezegd? Moet ik die misschien nog geld? Heeft die mij geld geleend? Ja. Dus zelfs als iemand niets doet, die persoon zwaait niet terug, dan nog beïnvloedt die u. Een ander voorbeeld. U zit op de bus, u zit daar alleen en de buschauffeur rijdt vrolijk met de bus. Er stapt iemand op die ineens amok begint te maken tegen de buschauffeur. Ja, die klopt op de cabine waar de buschauffeur zit en begint te schelden. Wat gaat u doen? De meeste mensen gaan zich heel klein maken en doen alsof ze er niet zijn. Ja? Met de bedoeling geen impact te hebben. Aan mij zal het niet liggen. Maar uiteraard heeft uw gedrag wel impact, want u communiceert aan de amokmaker van mij moet geen schrik hebben. Doe gerust voort. Ik ga u niet tegenhouden. ja. Dus hoe graag we het ook zouden willen, het is onmogelijk om geen invloed te hebben. En dat is wat er nu gebeurt in gezinnen, in groepen, dat mensen elkaar continu beïnvloeden. En zo ontstaat er van alles. Een regel, een verantwoordelijkheid, een routine, een rol die iemand opneemt. Nu, wat is er zo interessant in gezinnen? Dat is ouders beïnvloeden kinderen. En dat noemen wij opvoeding. Ja, als u een opvoedingsboekje leest, dan leest u als u consequent opvoedt, dan krijgt u gehoorzame kinderen. Ja. De impact of de invloed van ouders op kinderen noemen we opvoeding. Maar kinderen die ontsnappen ook niet aan dat idee dat zij continu andere mensen beïnvloeden. Ja. Die hebben ook altijd invloed. Kinderen maken ouders trots, ze maken ouders verdrietig, ze maken ouders bezorgd. Dus die hebben ook heel veel impact. Hoe noemen we nu de invloed van kinderen op ouders? Daar hebben we geen woord voor. De invloed van ouders op kinderen noemen we opvoeding. Maar de invloed van kinderen op ouders, daar hebben we geen woord voor. En toch bestaat het. En dat is wat we ook moeten bestuderen. Ja? Hoe lopen al die processen in uh, gezinnen en uh, wat is de impact van ouders op kinderen, maar ook van kinderen op ouders? Want u kan ook zeggen: het is gemakkelijk om consequent op te voeden als u een heel gehoorzaam kind heeft. Ja? Als u een kind heeft die als ze thuiskomt en zegt: uh, maak maar eerst je huiswerk. En dat kind zegt: ja, dat is goed, mama. Ja dan is het niet zo moeilijk om consequent op te voeden. Ja. Maar als je zo'n kind hebt die op de vraag of op de opdracht maakt nu eerst je huiswerk, een beetje begint te zeuren, ja, wat gaat die ouder doen? De eerste dag zegt hij, van, laat ons eerst een warm chocolademelkje drinken voordat je huiswerk maakt. Maar dat loopt niet goed af. De tweede dag zegt hij, laat ons eerst eens gaan voetballen voordat je huiswerk maakt. Dat loopt ook niet zo goed af. De derde dag zegt hij, onmiddellijk beginnen met huiswerk en straks gaan voetballen. Dat is ook miserie. Dus er is inconsequentie bij de ouder. Ja. Uiteraard gaat dat altijd langs alle kanten. Ouders beïnvloeden kinderen, kinderen beïnvloeden ouders. En zo gaat dat alsmaar door. In het onderzoek dat we daarom doen, zijn er al heel interessante resultaten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld... Je zou kunnen aan kinderen vragen: wat doet scheiding met kinderen? En dan krijg je hetzelfde als waar we mee begonnen zijn. Je gaat kinderen van gescheiden ouders vergelijken met kinderen van niet gescheiden ouders. Maar een interessante vraag, die meer gaat over hoe doen wij dat nu familie zijn, gezinnen zijn, is aan kinderen vragen: een scheiding. Wat betekent dat eigenlijk voor u? Wat doet dat met u? En als we dat aan kinderen vragen, dan zeggen ze... Een scheiding dat zijn verschillende dingen. Dat is de beslissing om te scheiden. En daar willen wij eigenlijk niets mee te maken hebben. Dat vinden kinderen ook fundamenteel onrechtvaardig. Dan zeggen ze... Mijn ouders zijn getrouwd, ze hebben ons gewild. Nu zijn we er en nu willen ze elkaar niet meer. Ja. Dat is de beslissing om te scheiden. En dan is er de hele regeling die ouders moeten maken over wie gaat, wanneer, waar, in welk zin, wat met elkaar gaan doen. Ja. En daar zeggen kinderen bijvoorbeeld... Van, kijk, elk kind heeft zo'n aantal dingen in zijn leven dat hij echt belangrijk vindt. Dat kan van alles zijn. Piano oefenen met opa. Gaan voetballen en de training ook altijd kunnen bijwonen. Naar de scouts gaan. Allerlei dingen kunnen dat zijn. Kinderen zeggen ons, als ouders een regeling treffen... Waarbij dat ze duidelijk tonen, ik weet of wij weten wat voor ons kind belangrijk is. En we regelen dat zo dat hij naar de scouts kan blijven gaan of naar de voetbal kan blijven gaan of kan piano spelen met zijn opa. Dan hebben we een goede afspraak, dan hebben we goede verblijfsregelingen gemaakt. En zo voelen kinderen dat ze graag gezien worden. En zo kunnen ze met een scheiding ook op een goede manier omgaan. Dus dat is een andere manier om naar een gezin te kijken, om te zien wat loopt er daar allemaal loopt. Hetzelfde bijvoorbeeld als je gezinnen gaat gaan bekijken waar dat men uh, wat men noemt medisch geassisteerde voortplanting heeft gebruikt, hè, waarbij er uh, donormateriaal gebruikt is om een kindje te verwekken. Hè. Dan zie je vaak als je aan mensen vraagt wat vinden, hoe, vinden, hoe belangrijk vinden jullie genetica. Ja. En dan zeggen ze, wij vinden dat eigenlijk niet belangrijk. Want dan heb je altijd een ouder die genetisch verwant is met dat kind en een ouder die niet genetisch verwant is met dat kind. Ja. En dan zeggen ze, wij vinden dat niet belangrijk. Voor ons is dat eigenlijk hetzelfde. Maar als je dat dan gaat zien, hoe die mensen dat doen, dan heb je toch wel vaak dat de biologische ouder, de genetische ouder, aan de andere zegt, ververst jij maar het pampertje een keer. En geef jij maar de papfles. En als we naar de familie gaan, draagt jij de baby maar in de draagzak. Ja, alsof er toch zo nog iets is wat de anderen moet goedmaken. Ja. Dus het is zeer fascinerend om te zien hoe doen mensen dat eigenlijk dag in, dag uit met elkaar. Ja. En om nu terug te komen op wat een perfect gezin is: een perfect gezin is vooral een gezin waar mensen akkoord zijn over hoe ze met elkaar omgaan. Ja, over of ze veel in elkaar gaan investeren, of ze, uh, welk soort gezin ze willen zijn, hoe de plaatsen aan tafel verdeeld worden. En dat allemaal gaat op een manier waar iedereen zich kan invinden. Zo zijn we dicht tegen het perfecte gezin. Het perfecte gezin mag dan niet bestaan. Wij streven in elk geval wel naar perfecte colleges. Heb je zelf suggesties voor onderwerpen of sprekers? Dan kan je ons altijd mailen. info at Vlaanderen.be. Bedankt.